0: Warte, ich muss mir einen Bonbon beißen. <lacht> Entschuldigung. Das wäre wenigstens mal ein schöner Sound vorab. Kannst du noch mal?
1: Mhm. Das fetzt nicht richtig. Nicht so richtig. Mhm. Das war ein zu weicher Bonbon. Okay, dann legen wir los. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Hallo. Mensch, was, war was? Was Sommer. machst du denn hier? Ach ja, mir war so langweilig. Ich wollte endlich wieder Kulturpodcast haben. Hab das so vermisst, wochenlang.
0: Das stimmt nicht. Das sieht man, deine Nase wird länger. Das ist, das ist Quatsch.
1: Oh, jetzt bin ich mit, bin ich mit der Nase gegen das Mikrofon gestoßen.
0: Genau. Das, ja. Nee, schön, dich zu sehen, Julius Stucke. Ich freue mich sehr. auch, Christine Watti. Ich war nämlich die letzten vier Wochen quasi immer hier ganz alleine und habe eine andere Gesprächsreihe angesagt, nämlich Link in Bio. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere mal eingeschaltet und gehört, was unsere Sommerpausensituation war. Niemand war hier, nur ich.
1: Was auch nicht so
0: ganz stimmt, weil <lacht> stimmt. du
1: nicht gleichzeitig hier im Studio gewesen sein kannst und wie ich weiß auch noch in gefährlichen Zügen unterwegs. In einem Abenteuerurlaub,
0: genau. Also wir geben es offen... Zu. Wir hatten zwischendurch mal frei, nicht die ganze Zeit. Ich will überhaupt jetzt hier nicht Urlaubsgeschichten auspacken, aber ich möchte erzählen, dass ich nämlich tatsächlich in einem Zug saß, der evakuiert werden musste und es war nicht die deutsche Bahn. Es ist im Ausland passiert, um genau zu sein, in Belgien. Es
1: hat mehr gekostet als 9 Euro.
0: Das stimmt auch. Auf jeden Fall ähm, saß ich in diesem Zug, der hinterher auch zu so einer Spiegel-Online-Meldung wurde, der nämlich mit einem Tier kollidiert ist und deswegen den gesamten belgischen Zugverkehr für den ganzen Tag lahmgelegt hat. Wir mussten den Zug verlassen, sind dann auf abenteuerliche Weise noch weitergereist und so weiter. Egal, die Details erspare ich jetzt allen, aber auf jeden Fall wurde bisher überhaupt nirgends vermeldet, welche Art von Tier das wohl gewesen sein mag. Und das haben natürlich alle Zugpassagiere darüber spekuliert. Mhm welches Tier das gewesen sein soll. Und auch in der Spiegel-Online-Meldung keine Informationen über das Tier.
1: Dabei war eine Journalistin, Christine Watti, mit in diesem Zug und vor Ort. Du bist ja. ähm, nicht ausgestiegen irgendwie und hast es ähm, knallhart recherchiert. Vielleicht war es das Debattenmurmeltier.
0: Das kann sein. Oder was? das Gender-Erdmännchen. Das Gender-Erdmännchen.
1: Eine Erfindung von Christine Watti, das Gender-Erdmännchen, was, ähm, egal worum es gerade geht, einfach immer mal irgendwo aufploppt und sagt, Hallo. Jemand hat den Zug gegendert.
0: Genau, jemand hat KrankenschwesterInnen gesagt, da bin ich wieder, das Gender-Erdmännchen. Gut, vielleicht sollte man sich auch darüber nicht lustig machen, aber... Aber damit hast du uns <lacht> natürlich
1: mit dem Gender-Erdmännchen wunderbar auf das gebracht, was wir heute nämlich auch machen wollen. Uns nämlich fragen, welche Debatten du in diesem Zug ähm, verpasst hast, während mhm. du da vier Wochen im Zug gesessen hast, <lacht> ob es gut ist, dass wir die verpasst haben oder ob man da vielleicht doch was draus hätte mitnehmen können aus den Debatten und worüber wir im Herbst reden.
0: Und damit wir uns alle nochmal gemeinsam erinnern, welche Debatten, wir in diesem Podcast hätten auswälzen können, <lacht> wenn wir denn da gewesen wären, gibt es hier gleich einen kurzen Rückblick. Vielleicht erinnert ihr euch auch das an das ein oder andere Empörungsmoment. Und danach, keine Bange, bereden das nicht nur wir alleine, sondern dann kommt Stefan an Palagan zur Ordnung der Dinge und auch zum Ausblick, über was wir denn im Herbst reden werden. Aber erstmal hier Debattenrückblick Sommer 2022. Also ich hatte mit Winnetou auch nie besonders was am Hut, mir war das immer zu kitschig. Aber trotzdem, lasst den Leuten bitte ihre Fantasie.
2: Also wir leben ja eher in so einer
1: Bademeister-Mentalität, wo es allen ganz wichtig ist, dass das Richtige gemacht wird. Und es soll äh, auch klar vorgegeben werden. Und wenn jemand sich dann was nicht,
2: nicht an die richtige Wortwahl hält, dann findet man das unerträglich und leidet unter dieser Mikroaggression. Diese Form des höheren Heulsusentums.
0: Und wir erleben ja schon einen unglaublichen Sprachkrampf seit einer Weile. Also interessierte Gruppen versuchen dafür zu sorgen, dass bestimmte Bücher nicht mehr vorkommen, dass bestimmte Bücher für umstritten oder kontrovers gelten.
3: Sarazin hat die Anerkennung, ja Verehrung seiner Leser, die sich dem Tugendterror, der Klimareligion, dem Corona-Wahn, den nach Vogue und Linksgrün entgleisten öffentlich-rechtlichen Staatsfunk entziehen.
0: Die Fronten sind sehr verhärtet. Es ist teilweise, in manchen Ausläufen kommt es auch ein bisschen nach Schlammschlacht Also zum Beispiel den Kritikerinnen und Kritikern von Attermann wirft man teilweise vor, eine Kampagne zu fahren oder aus rassistischen Motiven zu handeln und so weiter. Also es ist gerade schwierig.
2: Wenn
3: ich alle Sinne beisammen habe als Universität, dann kenne ich doch die Debattenlage so gut, dass ich weiß, dass die Frage nach Zweigeschlechtlichkeit oder wie viel oder mehr Geschlechtlichkeit eine sehr kontrovers geführte, sehr emotional geführte Debatte ist.
0: Müssen wir noch so ein In order of appearance machen für alle, die nicht so viel? hören und mitlesen, wie wir,
1: Vielleicht nicht Winnetou, unbedingt. ich
0: weiß nicht, ob die Leute es <lacht> erkannt haben. Genau,
1: die Musik war aus Winnetou, ansonsten waren alle diese Ausschnitte, waren aus verschiedensten Gesprächen, die hier im Deutschlandradio gelaufen sind. Wir haben Thea Dorn zum Beispiel gehört, wir haben den Ijoma Mangold von der Zeit gehört, der sich über die bademeister geärgert hat, mm. aber natürlich auch Uwe Thurm-Telkamp. Genau,
0: und Sarah Zinbur ist auch noch genau, erschienen in der genau. Zwischenzeit. Und
1: um, Uwe Tellkamp war bei der Vorstellung.
0: Genau. Aber wir können ja mal unseren Gast dazu holen und gucken, bevor wir das Rätsel ganz auflösen, ob der eigentlich genau alle diese Debattenausschnitte erkannt hat. Ich gehe mal fast davon aus. Es ist nämlich der Kolumnist, Theologe, Musiker, wie ich vorher gar nicht wusste und Berater der Beratungsagentur Demokratie in Arbeit. Es ist Stefan Anpalagan. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben uns geeinigt, uns zu duzen. Herzlich willkommen bei Laconisch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie ist das? Ähm, war, war das komplett? Fehlte dir was? Ist da irgendwie was dabei, wo du sagst, nee, 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 Moment mal, stoppt. Warum nicht das? Mir geht es, glaube ich, so ähnlich
3: wie euch, nur dass ich nicht im Urlaub war. <lacht> Man wird ja überwältigt von der Nachrichtenlage und überwältigt von den Debatten und Diskussionen und hat auch das Gefühl, dass alles irgendwie wieder zurückkommt. Also wir verhandeln ja dieselben Dinge Immer und immer wieder. Du hast jetzt schon vom Gender-Erdmännchen gesprochen. Ich meine, es wäre jetzt die zweite, dritte oder sogar vierte Winnetou-Schleife, die wir gerade ähm, spielen. Ich weiß noch, dass Olaf Scholz im Wahlkampf bei BILD-TV war. Und Paul Ronsheimer sich so einen ja. Indianer-Federschmuck aufgesetzt hat und dann Olaf Scholz im Prinzip alles gesagt hat, was jetzt auch gesagt wurde. Karl May, Kindheit, ähm, er lasse sich das alles nicht nehmen und ne, irgendwie. Ich glaube, es fällt ganz schön schwer nachzuhalten, was alles gerade passiert und so eine Art äh, Jahres- oder Wochenrückblick zu erstellen. Ähm, denn in der Kürze der Zeit kommst du gar nicht durch.
0: Aber man kommt nicht durch, das würde ich auch so denken. Und gleichzeitig aber auch das so empfinden, wie du es gerade beschrieben hast, die meisten dieser Debatten, Debatten und vor allem auch der, manchmal auch in anderen Kontexten, immer wieder auftauchenden Argumente, die haben wir tatsächlich alle schon mal gehört. Man kann sie auch den verschiedenen Protagonistinnen immer zuordnen und so weiter. Woher kommt es denn, dass man es einerseits nicht jetzt so einfach zusammenfassen kann, aber andererseits alles immer wieder erkennt? Also dieses Stillstandgefühl, Macht mich zumindest so ein bisschen unruhig, nicht nur, weil wir dann manchmal überlegen müssen, steigen wir irgendwo ein oder ist irgendwas wirklich jetzt so relevant, dass wir sagen müssen, da passiert jetzt irgendwas, sondern auch natürlich so pers persönlicherweise, dass es auf eine seltsame Art bekannt ist und nicht weiter voranzugehen mhm. scheint.
3: Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass diese Debatten ja alle unendlich vielschichtig sind, also nimmer Winnetou. Da steckt ja ganz, ganz viel drin. Da steckt die Frage drin, was ist Kultur? Wie gehen wir um mit Minderheiten? Wie gehen wir um mit äh, Geschichte und Verantwortung? Und vor allen Dingen Geschichte und Verantwortung, wenn sie uns nicht direkt selbst berührt. Ne? Also wir haben ja mit indigenen Völkern in Deutschland jetzt nicht so super viel zu tun. Ich glaube, es gibt so ein paar, äh, die wir als Minderheiten geschützt haben. Ich glaube, die Sorben und die Dänen und die Friesen oder so. Mhm. Aber um die geht es ja hier nicht, sondern es geht ja um, um die First Nations. Es geht um äh, indigene Völker in äh, Kanada, Australien, USA. Das heißt, und uns fehlt Ahnung, ähnlich wie Karl May auch. Dann sind es super komplexe Debatten, die dort geführt werden, auch um Bezeichnung. Es gibt eine ähm, Baseballmannschaft, die ein ja, indianisches oder so, so, so ein Maskottchen hatte und auch einen Namen, der diffamierend war, wo man eine sehr ähnliche Diskussion geführt hat, wie wir hier. Das ist aber irgendwie bei uns gar nicht aufgetaucht. Und diese Auseinandersetzung mit den komplizierten Dingen, die trauen wir uns ja alle nicht. Das gilt für irgendwie die Fragen nach Transgeschlechtlichkeit, nach Repräsentation von Frauen, nach rechtem Gedankengut in der gesellschaftlichen Mitte, nach allen Dingen, die wir gesellschaftlich verhandeln, ob es jetzt Abtreibung ist oder ähm, lebensbeendende Maßnahmen im Alter, die sind ja sehr, sehr kompliziert. Also es gibt ja Ethikerinnen und Ethiker, die da schier verzweifeln und die sich sehr schwer tun, das Ganze in so eine 20-minütige äh, Brennpunkt oder Tagesschau oder sonstige Sendung zu pressen. Und wir kommen nicht voran, weil wir immer am selben Punkt wieder einsteigen. Also wir sagen nicht, so jetzt haben wir das alles mal irgendwie eine Woche verhandelt und das nächste Mal wieder, dann steigen wir dann da ein, wo wir jetzt aufgehört mhm. haben. Sondern es fängt wieder ganz von vorne an. Es sind dieselben Argumente, die dreivierteljährlich ausgetauscht werden. Also die AfD spielt jetzt keine, keine Rolle mehr, die hat ja keine Relevanz, aber ich erinnere mich noch wie die wirklich pünktlich zu Ostern sich jedes Mal darüber beschwert haben, dass der Osterhase nicht mehr Osterhase, sondern Goldhase heißt, dass die Weihnachtsmärkte plötzlich Wintermärkte heißen, dass St. Martin plötzlich Lampignon Lichterfest heißt. Du konntest die Uhr danach stellen und wir alle wie die, wie die, wie die, wie die Erdmännchen, Wirklich. wie die Erdmännchen sind dann da wieder aufgetaucht. Ne, hat einer Goldhase gesagt ja. und fing dann mit demselben Scheiß. Ja. Ja, statt zu sagen, ja, das haben wir doch letztes Jahr schon, jetzt machen wir mal was Neues. Ne? Ja,
1: ja. Ich finde es das interessant, weil dass du gesagt hast, das hat so viele Schichten. Diese, dieses Winnetou-Debattenthema zum Beispiel. Und du hast gesagt, wir haben eigentlich, eigentlich eben gar keinen Bezug. Und trotzdem haben ja viele Leute sehr wohl sozusagen einen eigenen Bezug, den sie dann auch in Gefahr sehen, nämlich diesen meine Kindheit und meine Fantasie, jetzt wollen sie mir auch noch das wegnehmen, Bezug. Ne? Also der, das heißt, man kann schon irgendwie relativ schnell da aufspringen, aber ähm, ich würde auch zustimmen bei diesem Punkt, dass man dass man das Gefühl hat, man fängt von vorne an und dass man eben auch bei dieser Debatte ähm, nicht wirklich weitergekommen ist. Also da habe ich nicht den, nicht den Eindruck, ich habe jemals irgendwas gehört, wo ich denke, da könnte ich für mich jetzt was rausziehen.
3: Mm. Jetzt so als Theologe lernt man ja sehr, sehr semantisch zu arbeiten und wenn du einen Satz sagst, der sehr prägend ist für diese Debatte und zwar, jetzt wollen sie mir auch noch das wegnehmen, mhm. da könnte ich ja bei jedem Wort ansetzen und irgendwie jetzt <lacht> erstmal sagen, lass uns doch mal darüber irgendwie sehr tief äh, drüber debattieren, wer ist denn sie, was heißt denn wegnehmen, was heißt denn jetzt, ja, also ich habe zwei oder drei, kluge Beiträge gelesen. Der eine Beitrag beschäftigte sich schlicht mit der Frage, ob irgendjemand irgendwem etwas wegnehmen wollte. Mhm. Das, da, damit fängt es an. Ja. Mhm. Hat es irgendeine relevante, prominente, durchdringende Stimme gegeben, die Winnetou verbieten wollte? Wenn ja, wer? Wer wollte das? Mhm. Äh, no, mhm. Niemand. Das ist doch völlig absurd, oder? Ähm, ich glaube, dass diese, also wir kennen das ja, ne? Strohmann-Debatten, Strohmänner, die aufgebaut werden, um dann abgefackelt zu werden. Du hast halt so einen inhärenten ähm, Interessen- und Monetarisierungsdruck, weil du damit so unendlich viel Reichweite, Klicks, mm. Werbung, Impressions, Webseitenbesuche aufrufen kannst. Du kannst, also, wenn du dir nicht zu so doof bist, das auf Seite 1 zu drucken, kannst du sehr viel Zeitung damit verkaufen. Du kannst sehr viel Sendung mit sowas füllen. Und die Leute, du hast, du hast Interaktion, weil die Leute plötzlich anrufen. Mach doch mal äh, ähm, gas -Terminals. Natürlich hast du so zwei, drei Leute, die sich dafür interessieren und die Leute wollen auch nicht frieren im Winter und so, aber Energieinfrastruktur interessiert keine Sau. Aber die wollen uns Winnetou wegnehmen und ich habe dann jetzt äh, bewusst nochmal geguckt, irgendwie auf den einschlägigen Plattformen, du kannst zum jetzigen Zeitpunkt 300 Bücher über oder von Winnetou kaufen. Mhm. Das würde ja, das würde ja, wenn du es wenn jetzt einfach mal hochskalierst, würde ja bedeuten, die wären alle im Feuer und im Sturm der Entrüstung,
1: was sie ja alle nicht sind. Das Problem, glaube ich, wäre bei der Debatte aber trotzdem auch mit diesem faktischen Argument, ähm, wirst du einen Teil der da äh, mitstreitenden und lauten Menschen nicht mehr erreichen, weil ja. auch das ist jetzt, ist zumindest unser Eindruck so ein bisschen, gerade so wie so ein Zustand eben unserer Diskussionskultur oder nicht Kultur erscheint, dass irgendwie diese beiden Pole dastehen und sich quasi anschreien, anheizen, ihre maximalen Positionen haben, aber dass dazwischen es eben viel zu wenig gibt. Bei der Winnetou-Debatte wäre mein Eindruck, okay, da, ähm, da kommt irgendwie wenig oder ist wenig bei rumgekommen. Aber vielleicht ist es bei anderen ja auch anders. Also was in unserer Collage zum Beispiel nicht auftauchte, ähm, fällt mir gerade auf, ist die Dokumenta, Die darf man natürlich auch nicht vergessen. War natürlich auch ein riesen, riesen Ding der letzten Monate. Ähm, auch da hatten manche schon so eine Ermüdungserscheinung, weil sie gesagt haben, uff, wir kommen irgendwie nicht voran. Ähm, wir, wir, wir stellen Fragen, aber nicht zu Ende und nicht die richtigen vielleicht. Trotzdem würde ich da eben sagen, das ist eine Debatte, wo ich, wenn ich das Interesse habe, hingucken kann und ich kann was mitnehmen. Also mhm. egal, auf welcher Seite ich stehe, ich kann da irgendwie was für mich mitnehmen und was lernen, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber doch meinen Horizont irgendwie erweitern, wo ich bei dem Winnetou jetzt sagen würde, nee, brauchte ich nicht. Also der Winnetou-Kram,
3: das ist eine zutiefst deutsche, in sich geschlossene Befindlichkeitsdebatte von alten weißen, deutschen, Entschuldigung, aber mhm. mehr ist es nicht. Es ist einfach nur, die Welt verändert sich für mich zu schnell, ich komme nicht mehr mit und ich möchte jetzt auch mal etwas sagen und ich möchte jetzt auch mal sagen, dass ich gerne Winnetou gelesen habe und ich habe dabei geweint. Ja. So. So. Und das macht nicht Halt vor ehemaligen SPD- Parteivorsitzenden und Vizekanzlern, was wirklich, <lacht> wirklich, wirklich äh, bemerkenswert ist. So. Die mhm. Dokumentargeschichte ist eine völlig andere da geht es um glasklaren Antisemitismus und die Frage, wie wir damit umgehen. Da geht es auch um die Verhandlung, wie wir mit Antisemitismus von anderen umgehen und ob wir dem Raum bieten in Deutschland. Und das wäre doch mal etwas gewesen, was gesellschaftliche Relevanz gehabt hätte, wo wir auch unser Verhältnis von Kunst, Kultur, Satire, Kunstfreiheit zu... Ähm, ja wie soll ich sagen, zu dem, was wir in Deutschland erlauben wollen und akzeptieren können, hätten aushandeln können. Aber auch das ist irgendwie so zu schnell und zu seicht an uns
1: vorbeigeflogen.
0: Mhm.
1: Da habe ich einen, einen kurzen, kurzen, kurzen Take mal von ähm, dem Journalisten und äh, Kulturwissenschaftler Ingo Arendt. Der hat, ähm, finde ich, nämlich ganz interessant, von den sehr vielen Gesprächen, die es natürlich gab, ich finde, da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt dabei, den hören wir mal zusammen.
2: Es hätte viele Diskurse gegeben, über die man hätte reden können. Also, es gab ja weiterhin 1400 äh, KünstlerInnen, die unbeanstandete Werke abgeliefert mmh. haben. Es gab den historischen Ansatz, der in der ganzen Debatte eigentlich untergegangen ist, dass Juan Grupa mit dieser Lumbung-Galerie sozusagen so ein alternatives Marktsystem nach Genossenschaftsprinzipien etablieren wollte. Das ist auch überhaupt nicht mehr der Rest besprochen worden. Und bei aller berechtigten Empörung über die antisemitische äh, Bildsprache dieses Bild People's Justice hat ja nochmal so ein Zeitfenster in die Kolonialzeit geöffnet, wo plötzlich die Frage nach der Rolle der führenden, früheren westlichen Kolonialmächte und der europäischen Staaten bei der Unterstützung der Suharto-Diktatur im Raum stand. Und Kulturwissenschaftler haben ja früh bei dem Bekanntwerden des Eklar von diesem sogenannten Bumerang-Effekt gesprochen. Ein Begriff, der auf die Philosophin Hannah Arendt und den auf afro-karibischen Denker EMC sehr zurückgeht, um die Beziehung zwischen Antisemitismus und Kolonialismus äh, zu erklären. Und äh, wie dieser Fall von den äh, Kolonialmächten eingeschleppten antisemitischen Bildsprache dann in die die oppositionelle Bildsprache diffundiert und dann hier sozusagen als antikoloniales Bild nach Deutschland zurückkehrt, das hätte man offensiver aufgreifen sollen, sowohl von der Presse als auch von der Dokumenta um hier in die Vorwärtsverteidigung zu kommen und sich nicht immer in diesem Loop, in diesem sterilen Loop der Antisemitismus-Vorwürfe zu belegen. Diese Debatte habe ich vermisst. Ingo Arendt sagt das.
0: Aber dann hätte man, glaube ich, wirklich vorher wissen müssen, was man... Genau zeigt und was man wo an welcher Stelle will und was man wie in welche Kontexte setzt. Also davon auch überrascht zu sein und in diesem Fall als Leitung und dann ja auch komplett ähm, aufgewühlt zu reagieren, zuhängen, abhängen. Irgendwas bedeutet ja, dass genau solche Lesarten oder Kontextualisierungen und Erklärungen oder auch wirklich bewusst Entscheidungen deshalb auch solche Motive zu zeigen, was absolut fragwürdig wäre, wenn man das einfach nur so hinstellt und sagt, das machen wir jetzt so, dann hätte glaube ich die Reihenfolge anders sein müssen. Ne? Absolut. Im Nachhinein glaube ich, ist diese Vorwärtsverteidigung auch ein Strukturproblem der ganzen Riesenveranstaltung, aber natürlich auch dann irgendwann nicht mehr anders machbar absolut. wahrscheinlich. Muss, muss ich ergänzend sagen, ja. weil das
1: natürlich auch nur ein Ausschnitt war, dass in diesem Interview Ingo Ahren zum Beispiel auch ganz klar gesagt hat, er sieht da seitens des Kollektivs eben eine naive Herangehensweise und eine Überraschung, die er ihnen so nicht abnimmt, aber trotzdem, trotzdem dem kann man eben irgendwie, wenn man möchte, aus dieser Debatte was ziehen. Das finde ich so. Ein mhm. Na, ich glaube, es ist wichtig, festzustellen: Auch hier gilt, das Ganze
3: hat enorm viele Ebenen. Es wurde nicht klug und präzise verhandelt. Genau. Und es fehlen Stimmen, die kenntnisreich, mit Erfahrung und Expertise ähm, das Ganze hätten ordentlich einordnen können. Auch das, was du sagst, äh, Christine, es fehlte äh, alles das. Und stattdessen herrschte dann immer die große Überraschung und das, was du jetzt gerade ergänzt hast, Julius, ab irgendeinem Punkt wird das halt auch nicht mehr glaubwürdig. Mhm. Und das ist halt alles sehr, sehr bedauerlich, weil die Dokumenta hätte was anderes verdient. Auch die Kunst- und Kulturszene und der Kunst- und Kulturbetrieb in Deutschland hätte was anderes verdient. Und das Ganze ähm, hat ja, im Englischen wird man sagen, Spillover-Effekt. Also das Ganze ähm, wird ja wird ja einen Eindruck hinterlassen, es wird ja auch einen Schaden hinterlassen, der sich, glaube ich, auf, auf, auf Bereiche und Teile auswirken wird, wie wir es uns jetzt möglicherweise mal gar nicht vorstellen können.
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz, bevor wir dann in diesen Herbst reinschauen müssen, mal nochmal bezugnehmend auf diese Debatte darüber sprechen – also ich habe mir vorhin vorgestellt, als wir über diese Murmeltierhaftigkeit der immer wiederkehrenden Debatten, Dynamiken gesprochen haben, dann habe ich mir vorgestellt, ist es nicht auch ein bisschen so, dass viele dieser Debatten, äh, Debattenführer und Führerinnen quasi wie auf so einem Marktplatz stehen und dort für, werden diese Debatten geführt und außenrum geht aber das Volk, was nicht respektierlich gemeint sein soll, sondern tatsächlich so gemeint sein soll, außenrum sind die Leute, die machen die Sachen, die gehen arbeiten, die leben so ihr Leben und in der Mitte ist dieser Marktplatz mit diesen Debattengeschichten drauf und hin und wieder dreht man sich vielleicht von außen um und guckt da drauf und schaut sich das ganze Spiel an, wie wieder das eine und das andere Erdmännchen auftaucht, aber eigentlich ist es relativ lebensfremd. Das wäre kein neues Bild, weil so funktioniert intellektueller Diskurs vielleicht auch und natürlich müssen sich nicht immer alle für alles interessieren, aber in welcher Bubble und damit meine ich nicht dieses filterbubble phänomen aus der digitalen Welt der 90er, sondern tatsächlich in welcher Blase denn findet denn finden denn die meisten dieser Debatten statt und haben die eigentlich irgendeine Auswirkung auf irgendwas? Oder sind wir gerade da auch tatsächlich so ein bisschen gefangen und damit meine ich ausnahmsweise ein wirkliches Wir, weil ich hasse diese Wir-Sätze ja normalerweise, aber damit natürlich auch uns, ne? Wir dann auch immer überlegen, was machen wir denn und müssen wir damit machen oder dort mitmachen und dann feststellen, ist da draußen eigentlich jemand, der sich jetzt äh, die, die hundertste Erzählung dessen, dass mal wieder eine Debatte nicht versöhnlich geendet hat, reinziehen will oder ist das eigentlich Quatsch? Also bei Documenta würde ich jetzt sagen, da gibt's was, was da draußen wirken kann, weil da so viele Ebenen sind, auf denen man verschiedene Dinge wirklich aushandeln muss nochmal, bei anderen wieder nicht. Wie siehst du das denn, Stefan? Ist das so ein abgekapselter Kreis oder fühlt sich das nur manchmal so klaustrophobisch an?
3: Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass es Diskussionen gibt, die in der Normalbevölkerung nicht ankommen oder wo man sich auch bewusst von nicht Eingeweihten und Nicht-Eliten abgrenzt. Also ähm, der Vorwurf, dass die Wissenschaft beispielsweise in einem Elfenbeinturm residiere, den gab es ja auch schon vor dem Internet. Der Vorwurf, dass äh, gerade Kunst- und Kulturbetrieb sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen abwenden, das gab es ja auch. Also wenn du dir irgendwelche Fashion-Shows anguckst, da haben die Leute sich doch immer gefragt, was tragen die da eigentlich? Wie soll ich, denn soll sowas ich das denn anziehen? damit jetzt sie tragen was. Beim, beim, genau, wie soll ich damit beim Rewe irgendwie in der Obstabteilung irgendwie meinen Einkauf erledigen? Und das gab es ja immer schon und ich bin mir Stimmt. nicht sicher, ob... Gerade diese Distinktionsmerkmale Hochkultur äh, und, und äh, Künstlerscheiß, ähm, ob das nicht sogar auch gewollt ist, sich abzugrenzen. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Also Christoph Schlingensief war ja beispielsweise so ein Gratwanderer, aber ob die jetzt immer alle verstanden haben, was der da so gemacht hat und wie er was gemeint hat, das frage ich mich schon. Von daher, also mir ist immer ein großes Anliegen, das, was heute als befremdlich wahrgenommen wird, war auch früher schon befremdlich. Mm. Das hat mit dem Internet und den sozialen Medien jetzt auch nur bedingt zu tun. Aber ja, es gibt natürlich Debatten ähm, um, ich sag jetzt mal, Gendern etc., die nicht unbedingt etwas mit ähm, dem Alltag der Menschen zu tun haben müssen. Aber da muss ich sagen es gibt auch den Vorwurf, dass zum Beispiel der Kampf um die Rechte von Transpersonen so, an, so ähnlich wäre und da frage ich mich, ob das denn tatsächlich so stimmt. Mhm. Also wenn du einen Angehörigen hast oder eine Angehörige, die das Gefühl hat, schon immer im falschen Körper geboren worden zu sein, das hat ja nichts damit zu tun, ob die Leute jetzt irgendwie links äh, elitär wären oder nicht, sondern das ist etwas, das kann einfach in, deiner, in deinem persönlichen Nahfeld passieren. So, ja. Und das kann dir auch selber passieren, ja. Und wir ich erinnere mich noch sehr gut, dass man früher mal gefragt hat, wer kennt denn überhaupt Schwule? Ja, die gibt es doch gar nicht. Das ist doch irgendwie so eine virtuelle Debatte, ja, die sich dann nur irgendwie, die, die irgendwelche Leute führen, um sich das gegenseitig da irgendwie zuzusprechen. Aber ähm, schwul, die werden doch erst schwul gemacht indem man so viel darüber redet. Und jetzt stellt sich heraus, ja, nee, vielleicht ja auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach super normal. Und wir haben es immer nur irgendwie kriminalisiert, so wie wir, oder pathologisiert, so wie wir vorher Linkshändertum pathologisiert und kriminalisiert haben. Und was ich nur sagen will, ist, ähm, das kann schneller passieren, dass es irgendwie im eigenen Umfeld landet, als man denkt. Bei Corona hatte ich auch lange das Gefühl, so, wer kennt denn einen, der es überhaupt hatte? Das gibt es doch bestimmt gar nicht, ja. Und dann, äh, ein Jahre später, okay, wer kennt denn einen, der es noch nicht hatte? Das geht dann doch sehr schnell. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, äh, ich habe jetzt hier so ein Ding vom Club of Rome oder es gibt einen Report an den Club of Rome. Da fand ich fünf Dinge bemerkenswert, die da jetzt abgeleitet werden. Überwindung der Armut, Verringerung der Ungleichheit, Stärkung der Stellung der Frauen, Ökologisierung der Nahrungsmittelproduktion und Umstellen der Energieproduktion auf erneuerbare Quellen. Und das finde ich enorm wichtig, ich finde es enorm relevant, es hat einen durchgreifenden, durchschlagenden Erfolg auf das Weiterleben der Menschen, Ja, wenn wir es hinbekommen. Und all das wurde auch behandelt und verhandelt, ne? irgendwie frieren für Putin und so mhm. Sachen, ähm, aber ich finde, da könnten wir ruhig noch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinstecken. Mhm.
0: Aber mein, Entschuldigung, du musst nur kurz anfangen, das meintest du, weil du jetzt vom, weil von meiner Bubble-Theorie, also ohne das digital zu meinen, kamst du jetzt zum Club of Rome. Also du meinst, das sind eigentlich die Themen, in die man mehr einsteigen müsste und die breiter hm. verfangen als vielleicht die ein oder andere. Ich meine, es ist so fies, jetzt machen wir auch Gender noch mal richtig populär, hm. weil wir es immer so als so Zwinker-Smiley Debatte nehmen, so stellvertretend für Dinge, die sich überhaupt nirgendwohin hin richtig weiterentwickeln. Aber vielleicht wissen wir ja schon alle, was damit gemeint ist.
3: Also ich glaube, es gibt tatsächlich Dinge, die unter Eliten behandelt und verhandelt werden, unter politischen, gesellschaftlichen, medialen Eliten oder wirtschaftlichen Eliten, die nicht immer zwingend ähm, wichtig sein müssen für Menschen, die nicht in so einem elitären Zirkel sind. Aber ich glaube, es gibt auch andere Sachen, die auch verhandelt werden, die auch behandelt werden, die aber eben große Relevanz entfalten. Das sind eben diese fünf Dinge, von denen ich mhm. glaube, dass ähm, Menschen, die im Umfeld des Club of Rome unterwegs sind, die jetzt nicht unbedingt der linksradikalen
1: Szene zuzuordnen sind, da auch ähm, etwas Kluges artikuliert haben. Das sind natürlich auch Punkte, ähm, die du damit reingebracht hast, die uns ein bisschen schon irgendwie natürlich hinleiten auf das, was ähm, was vor uns liegt, nämlich den Herbst und den vor allem Winter. Du hast jetzt eben gesagt, auch diese Debatten nicht immer ernsthaft frieren für Putin. Ich habe sofort gedacht, ähm, bei diesen Debatten, dass auch da wieder das Debattenerdmännchen, ich meine jetzt nicht Gendererdmännchen, aber das Debattenerdmännchen erdmännchen hervorkommt, weil zum Beispiel wir beobachten konnten, neue Protestformen der letzten Generation, der sogenannten letzten Generation ähm, dieser Aktivisten und Aktivistinnen, die sich eben teilweise an Straßen festgeklebt haben, teilweise aber jetzt auch an Gemälderahmen festgeklebt haben und ähm, wo es ja im Prinzip auch so um einen dieser, dieser, dieser Club of Rome Gedanken gibt, geht, geht, nämlich ja, wie, ähm, wie tun wir denn irgendwas für unseren Planeten und ähm, trotzdem wurde es damit dann sofort wieder ähm, ohne Entschuldigen zu suchen, auf so eine Ebene gehoben, dass man sagen kann, darüber kann man sich jetzt empören. Findet man das gut oder findet man das nicht gut, sich daran festzukleben, bringt das was oder bringt das nichts. Aber auch da ähm, ist die Gefahr, dass wir eben vielleicht wieder in so, ein, in so eine Situation reinrutschen, dass wir die wichtigen Punkte, die du da gerade genannt hast, ähm, dass wir die dann wieder verlieren. Also wie schaffen wir es, dass wir sozusagen diese Debatten führen, sie konstruktiv führen, sie nicht schwarz-weiß führen? Großer, großer Wunsch.
3: Ich weiß gar nicht, ob sie so schwarz-weiß geführt werden. Ne? Also zuallererst, man kann ja Protest und den inhaltlichen Protest von der Protestform trennen. Man kann ja sagen, mir ist äh, Klimawandelbekämpfung wichtig, mir ist Umweltschutz wichtig, mir ist Bekämpfung von Armut wichtig, aber ich finde es scheiße, wenn sich Leute an der Straße festleben. Das muss ja möglich sein und das ist ja im Prinzip jetzt auch kein, keine, schwierige, keine schwierige intellektuelle Leistung. Und das Zweite ist, wir haben als Medienleute doch selber in der Hand, worüber wir reden, was wir senden, was wir zum Titel machen. Und wenn ich die ganze Zeit immer nur sagen möchte, die grüne Jugend ist scheiße ja, und das ist dann irgendwie mein absoluter Take über Wochen hinweg immer auf der Titelseite, warum die Grünen halt Mist sind und warum es wichtig ist, dass man weiterhin mit dem Porsche ohne Tempolimit durch die Gegend fährt, dann kannst du das ja machen. Aber dann darfst du dich ja nicht beschweren, wenn andere Leute kommen und sagen, ja, aber das ist ja gerade gar nicht wichtig. Wichtig ist ja etwas völlig anderes. Und zwar, dass wir in einem globalen Maßstab die Art und Weise verändern, wie wir leben, dass wir in einem globalen Maßstab darüber nachdenken, dass, oder in einem nationalen Maßstab darüber nachdenken, dass wir möglicherweise Wohlstand verlieren werden und dann haben wir relativ schnell ein Armutsproblem. Wir können ja auch mal darüber nachdenken, warum es für uns völlig normal ist und Alternativlos erscheint, irgendwelche Energien und, und, und Ressourcen immer aus Diktatoren und Despotenstaaten einzukaufen. Da, da, also, irgendwann muss man an den Punkt kommen und sagen: Ja, das ist ja vielleicht gar nicht normal. Und wir Medienleute, wie gesagt, haben es ja in der Hand, das so zu formulieren und den Leuten das eben auch verständlich zu machen und einzuordnen.
0: Und ich glaube, das passiert zu wenig. Mhm. Ich mein, das, das ist ja, ich habe nun gerade an dieses Habeck Zitat von vor vielen Monaten gedacht, dass uns der das wenigstens mal ausgesprochen hat, dass natürlich jeder Einzelne eine Schneise der Verwüstung hinter sich zieht auf seinem Weg durchs Leben. Das wurde damals, glaube ich, auch so rausgenommen, da ging es, glaube ich, auch schon also um die uns bevorstehende Situation und die Frage eben Was ist denn die schlechtere unter den schlechten Entscheidungen, wo denn dann unsere Energie oder das Gas herkommen soll, wenn man anfängt, mit Katar zu verhandeln und so weiter? Aber Jedenfalls, ähm, ich weiß gar nicht, oder mir sind zwei Sachen eingefallen, noch zu dem, was du gesagt hast, Stefan, nämlich erstens, dass zu diesem Club of Rome-Kontext ja noch eine Aussage auch so mit zitiert wurde, dass klar ist auch, dass die Reichen dieses Problem jetzt sozusagen mitfinanzieren müssen, also dass es klar ist, es wird so funkt es kann nur so funktionieren. Also die Welt in diesem desolaten Zustand wieder irgendwie noch in den Griff zu kriegen mit all diesen Energiefragen, dem Frieren im Winter und so weiter, das wird nicht gehen, ohne nicht die Reichen zur Kasse zu bitten. Das ist äh, zumindest ja schon eine Antwort auf das, was möglicherweise bevorsteht. Ne? Also diese Angst immer davor, dass dann so eine Volksaufstände etc. passieren, wird ja dann die Frage sein, machen das eigentlich dann die Reichen oder die Armen? Also wer, wer wird mehr, also wer wird mehr Empörung in sich drin fühlen? Also auch sogar die, die dafür zuständig sein könnten zu sagen, okay, komm, wir müssen das jetzt hinkriegen. Irgendwas muss sich auch an unserer Welt ändern.
3: Also die deutsche Normalität, der Normalzustand ist, wir gucken irgendwie, dass wohlhabende, vermögende, reiche Menschen nicht angetastet werden und müssen halt überall woanders im mhm. Zweifel den Gürtel enger schnallen. Genau. Das ist der absolute Normalzustand. Ja? Wir müssen gucken, dass kein einziger Sozialschmarotzer in unserem Land äh, in der faulen, auf der faulen Haut liegt, in der sozialen Hängematte liegt. Das heißt, die 60 Millionen, die wir dann da zusammen bekommen, indem wir noch mehr Druck ausüben, indem wir noch mehr äh, kontrollieren, die müssen, wir, die müssen wir wieder reinholen. Aber gleichzeitig schaffen wir Überwachungsbehörden ab, wir schaffen Kartellrechtsbehörden ab, wir schaffen ähm, Steuerfahnder ab, ähm, die 100 Milliarden Euro an Steuerhinterziehung uns zurückorganisieren könnten. Unter absolut, wirklich unglaublichsten äh, Begründungen. Und du musst dir ja überlegen, wenn du einen Freund hast, der dir 60 Euro schuldet und ein anderer schuldet dir 100.000 Euro, dann macht das halt einen Unterschied. ja? Aber wir... Wir entscheiden uns, den Freund, der 100.000 Euro uns schuldet, einfach laufen zu lassen, um dem, der 60 Euro schuldet, aber auch gar kein Geld hat, ja, noch den letzten Strumpf auszuziehen. Und das ist der absolute deutscheste Default-Modus. Das ist die absolute Normalität. Wir haben nach dem Krieg geguckt, dass da niemand schlecht rauskommt, dass die ganzen Kriegsgewinnler, die Zwangsarbeit äh, in ihren Betrieben hatten, die Enteignungen, die von Enteignungen, jüdischen Enteignungen profitiert haben, dass die nicht angetastet werden. Da wird der, also das muss man, das ja. muss man sich einmal im Klaren darüber sein. Und das ist derselbe Default-Modus, der immer noch greift. Ja, ja. wir haben ein, also diese Nummer mit dem 9-Euro-Ticket und, und dem Tankrabatt. Es will einfach nicht in meinem Kopf, dass niemandem auffällt, wie absurd das Ganze ist. Oder ja. es fällt den Leuten auf, aber es hat ja überhaupt gar keine Konsequenz. Aber wie sollte es auch? Unser Bundesfinanzminister ist Christian Lindner und der Bundeskanzler ist Olaf Scholz, der gerade in einer totalen Verstrickung um Cum-Ex und Steuerhinterziehung steckt. Also das sind die beiden Menschen, auf die wir unsere Hoffnung leben müssen, legen müssen, dass die Reichen zur Kasse gebeten werden, damit wir das Geld haben, um diese globalen Krisen zu lösen.
1: Ich, ich freue mich hier gerade, du kannst es nicht sehen, weil du in einem Studio in Köln sitzt wie in einem Studio in Berlin, sonst hättest du gesehen, wie ich mich gerade so ein bisschen freue darüber, dass du dich hörbar empörst, <lacht> dass du da extrem viel Emotion hast, dass du da wirklich, ich will das, ich, mach das jetzt, ich meine es ganz ernst, dass du da eben wirklich sozusagen was reinlegst. ja. Und ähm, jetzt hatte Christine aber auch gefragt, wo finden diese Diskussionen statt? Ne? Wer führt sie? und so? Du gehörst jetzt auch ähm, nicht zu denen eben, vermute ich einfach mal, die jetzt ganz hart in diesem Winter zu knapsen haben, so, ähm, weil sie so schon immer zu knapsen hatten. Und du kannst dich aber trotzdem darüber, dass es so ist, empören. Und das ist ja auch schön. Ich kann mich über viele diese Dinge auch tierisch empören und frage mich eben, Wäre es nicht mal an der Zeit, dass sich wirklich da was dreht, dass wirklich irgendwie, ich mag das Wort Umverteilung überhaupt nicht gerne, ähm, aber dass wir sozusagen eben überlegen, wer zahlt wie viel, auf welchen Schultern packen wir wie viel. So. Weißt du, Julius, meine Empörung
3: rührt ja daraus, ich, äh, ich äh, lasse dich auch gleich ausreden, aber meine Empörung rührt daher, dass wir die ganze Zeit Umverteilung haben. Wir haben die Umverteilung seit Jahrzehnten, aber eben von unten nach oben. Mhm. Wir haben eine nivellierende Mittelschicht, wir haben einen Auseinanderklaffen von Arm und Reich, wir haben je, Kinder, jedes fünfte Kind lebt in Armut, wir haben, wir haben Armutszustände, die wir uns gar nicht vorstellen können, während ganz wenige Menschen, die einfach die Möglichkeit haben, in, Kap in Kapitalmärkte zu investieren, immer reicher werden. Und, das, und die Empörung ist ja nicht, dass ich mich jetzt, äh, ich habe es auch nicht falsch verstanden, aber die Empörung rührt ja nicht daher, dass ich das jetzt irgendwie doof finde, Finde, sondern dass ich, ich, ich sehe ja keine Perspektive, dass sich das ändert. Und ein letzter Satz: eigentlich müsste die Politik gegen den Willen der Mehrheit die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Das tut sie aber nicht. Mhm. Wir hätten 30 Jahre lang sagen müssen, wisst ihr was, das ist alles schön und ich verstehe auch eure Nostalgie
1: mit dieser Kohle und den Kumpels und Glück auf, der Steiger kommt, alles wunderbar, aber das geht so nicht mehr. Mhm. Weißt du? Ja, aber dieser, dieser Ärger, der ja eigentlich irgendwie wertvoll ist, um zu sagen, wir nutzen den jetzt, um vielleicht irgendwie eben auch mal andere Entscheidungen zu treffen, der trifft sich bei mir jedenfalls, ich kann diesen Ärger total nachempfinden, habe ihn an vielen Stellen auch, allerdings gerade mit so einem ganz sorgenvollen Gefühl vor diesem Herbst und Winter, weil, oder einem ambivalenten Gefühl, weil ich diesen Ärger, diese Empörung positiv gemeint auch empfinde und dann denke, okay, ich möchte sie allerdings nicht auf die Straße stellen mit denen, die gerade herbeigeredet werden, irgendwelche montags demonstrierenden Wutbürger, die dann vielleicht auch gleichzeitig noch sagen, sie haben mir meinen Winnetou weggenommen. So, da schließt sich irgendwie, finde ich, der Kreis und da, da, da habe ich so eine, so eine eine Sorge davor, dass wir eben uns dann irgendwie wieder, dass ich, oder dass ich die Menschen, die, nicht die Menschen, aber dass ich Menschen, die eben diesen Ärger auch haben, den du gerade formuliert hast, dann aber an manchen Stellen wieder zurückziehen müssen. Ich tue
3: mich auch ein bisschen schwer mit der Sorge vor den Leuten, die auf der Straße sind, bin ich ganz ehrlich. Ähm, da wird also da fehlt mir die Differenzierung. Weißt du, wir haben Woche für Woche bis vor Corona und dann danach irgendwie mit äh, veränderter Maßgabe junge Menschen gehabt, die zu Tausenden auf der Straße waren. Wir haben gigantische äh, Demonstrationen gehabt. Ja, irgendwie im Rahmen von Black Lives Matter. Wir haben Demonstrationen gehabt nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Das geht, das muss ja alles gar kein Problem sein. Mhm. Und es ist ja gut und es ist ja ein Zeichen für eine vitale Zivilgesellschaft. Das Problem ist doch, wenn die Leute anfangen, mit Nazis mitzumarschieren. Und ich frage mich, warum, warum das irgendwie nicht irgendwie klar wird. So, weißt du, die Leute haben ja gegen Corona und Infektionsschutzmaßnahmen demonstriert. Es gab ja unglaublich viele Demonstrationen auch von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturtreibenden, von Gastronomen, die alle demonstriert haben, die gesagt haben, wir möchten andere Maßnahmen, wir finden das, was ihr macht, im Prinzip gut, aber das funktioniert so nicht. Die haben ja alle demonstriert, auch zu Tausenden haben sie demonstriert. Das Problem ist doch, wenn die dann da vorne irgendwie mit irgendwelchen Neonazis und Antisemiten zusammenlaufen oder wenn sich das in so eine rechte Wut kanalisiert und für mich ist ja nicht das Problem, dass die Leute auf der Straße sind, das Problem ist doch, wenn die Leute dann wieder sagen, ja, hm, dann äh, lass uns mal wieder den Reichstag stürmen oder die AfD wählen. Das heißt, wir haben eher ein Problem ob die Leute nicht nach rechts wandern oder nach rechts fallen oder sich mit Rechten verbünden. Und das wiederum musst du anders klären und anders lösen.
0: Aber das ist wirklich interessant, die Wendung dieses Gespräches, weil die auch schon wieder mit diesen, also oder die ist ja gar keine richtige Wendung oder Weiterentwicklung, aber die auch wieder was mit diesen ganzen Debattenfragen vom Anfang zu tun hat, weil auch selbst das, geht man auf die Straße, wer geht auf die Straße, wer geht mit mit wem auf die Straße, eine Differenzierung in der Betrachtung ähm, nötig macht, die anscheinend schon in der Debatte nicht richtig stattfindet und dann sich jetzt in Julius Sorge für, aber was ist dann, neben wem stehe ich denn dann und gibt es dann nur wieder die Richtigen und die Falschen und so weiter breit macht Das finde ich deshalb auch ganz interessant, weil ich nämlich nebenbei oder heute Morgen noch auf so ein äh, politisches Feuilleton hier bei uns im Radio gestoßen bin von Anne Heming, die diese ganzen, ähm, das Sprechen über Krisen so analysiert hat, dass sie gesagt hat, das funktioniert an ganz vielen Stellen nicht. Natürlich auch im Journalismus nicht, in Talkshows nicht und überall nicht, weil der Erzählmodus dieser Gesellschaft immer die ganze Zeit ist, es gibt Gut und Böse also sozusagen in der in in Analogie zu Julius gerade gute und schlechte Demonstranten oder Demonstrierenden. Es gibt Schwarz und Weiß, es gibt irgendwie Helden und Nicht-Helden. Und das würde es uns noch viel schwieriger machen, überhaupt differenziertes Sprechen zu, ich, äh, zu ermöglichen. Vielleicht ist es ein bisschen einfach gestrickt als Bild, aber es passt zum Kulturpodcast, möchte ich kurz mal sagen, <lacht> weil natürlich auch Filmhelden ja als Na, Referenz genannt wurden. Ich glaube wurden.
3: auch als, äh, äh, als, als äh, Antwort an Julius, wir sitzen ja, wir zu dritt sitzen ja alle im selben Zugabteil. Mhm. Also wir haben ja alle im Prinzip einen sehr ähnlichen Wertekompass, würde ich mal denken. Wir haben alle einen sehr ähnlichen Blick auf die Dinge mit dem Wunsch, dass differenziert wird, dass auch mhm. präzise beschrieben wird, dass eben nicht ähm, die freien Radikalen ne, wie so Elektroner links oder rechts äh, abdüsen. <lacht> ähm, und ich glaube, eine der, eine der Dinge, die wir brauchen, um, das, um, um den Laden hier ja auch irgendwie zusammenzuhalten, ist etwas, was mir immer schon fehlt, das ist aber auch einfach nicht deutsch, ist halt eine gute Erzählung und eine gemeinsame Vision. Ein, ein Mensch, der in der Lage ist, charismatisch Sorgen glaubwürdig aufzunehmen und der ähm, authentisch ist und auch glaubhaft und glaubwürdig ist, ähm, mit, mit, mit Lösungen um die Ecke zu kommen, wo alle ihren Teil beitragen müssen, dafür alle schmerzhaft ist, wo du aber wo aber klar ist, der macht jetzt keine Klientelpolitik und das ist so etwas was ich in der politik vermisse und das bräuchten wir
0: das geht dann auch weg von, den, von der gut und böse erzählung ne? oder von helden und Sch nicht helden und all diesen dingen ich versuche ja immer noch mein heldenbild trotzdem hier im laufen <lacht> zu halten ja, weil ein, es mir, mir so gut ein, gefällt das, das ist ein bisschen das wäre ein held
3: das wäre
1: ein, wär wär ein, ja. ein
0: richtiger held das stimmt ja. aber genau ja das stimmt Ich
1: meine so ein bisschen ähm auch irgendwie lahm, aber hochgeredet dahin hat man ja zwischendurch versucht, Robert Habeck dahin ja. zu heben. Alle haben ihn geliebt, dann gleichzeitig haben ihn alle gehasst irgendwie so und dann habe ich kurz nämlich gerade nachgedacht, als du diese Person so beschrieben hast, dann dachte ich, nee, aber das, das erfüllt er jetzt für mich jedenfalls auch nicht, was du da gerade formuliert hast, ähm, dieses ganz große Vertrauen. Wäre natürlich super, wenn man so jemanden hätte. Wir haben jetzt ja schon im Prinzip, sind wir jetzt schon mittendrin in diesem, was ist der Herbst, was ist der Winter, wie könnten wir das machen, wie können wir es differenziert machen. Was natürlich unsere nicht ganz uneigennützige Sorge <lacht> bei dem Ganzen auch ist, braucht es braucht's uns eigentlich. Uns ist in dem Fall, Christine mag das wir nicht, uns ist in dem Fall der Kulturpodcast. Also jetzt ganz ernst gefragt, welche Rolle spielen eigentlich Feuilleton-Kultur eben bei solchen Fragen? Oder spielen die vielleicht in diesem Herbst, Winter keine Rolle mehr, weil es ganz hart irgendwie um Frieren oder frieren geht?
0: Genau, die Schwarzbrot-Themen werden regieren und das bedeutet End of feuilleton schüssel Stimmt es, Stefan? Bist du eigentlich im letzten Kulturpodcast genau. dieses Jahres dabei?
3: Genau, ich freue mich sehr, der letzte Gast zu sein, der mir den Laden hier abschließt. Ähm, also in der Hochzeit von Corona, als wir alle zu Hause gesessen haben, ich weiß nicht, welcher Shutdown oder Lockdown es war, da gab es nicht sehr viel, was den Leuten Hoffnung gemacht hat und Mut gemacht hat und eben eine solche Erzählung davon, dass es besser wird in die Köpfe aber auch in die Herzen transportiert hat, aber die Kunst und Kultur hat es getan. Also ich weiß, dass die, ähm, ich glaube, die Berliner Philharmoniker haben ihre Konzerte umsonst gestreamt, Netflix und YouTube und all die anderen auch, ich sag mal ähm, Mainstream-Kultur-Einrichtungen und Plattformen haben sich überlegt, wie sie die Leute erreichen können und es ist ja hoffentlich eine rhetorische Frage, aber Kunst und Kultur werden immer wichtig sein und sie werden in Krisen besonders wichtig sein und an ihnen werden sich auch gesellschaftliche Themen ja entzünden, wie man im Fall der Dokumente sieht. An ihnen werden vor allen Dingen auch gesellschaftliche Fragen behandelt, wie man irgendwie am Genderstern Maulwurf Erdmännchen, äh, Genderstern Erdmännchen äh, sieht. Ähm, und du, die, die Leute werden sich ihren Fixstern und ihren Nordstern irgendwie backen. Und wenn wir es schaffen, ihnen Möglichkeiten zu geben und Optionen zu geben und anzuzeigen, was Erzählungen sein können, dann können wir, und mit wir meine ich, die progressiven, weltoffenen, liberalen Kräfte in diesem Land etwas ähm, erreichen. Oder man tut es nicht und überlässt den Rattenfängern das Feld und das geht meistens immer ganz schlecht aus. Und eurem Podcast, da glaube ich, wird es weiterhin sehr, sehr viel Material für geben. <lacht> und der Herbst, das wird spannend, ne? Also ganz ehrlich, so richtig vorher, ne? Vorhersagen sind immer dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Also richtig vorhersagen können wir es nicht. Kann auch sein, dass die Leute einfach alle genervt sind, zu Hause bleiben, gar nichts passiert. Kann auch sein, dass dann jetzt die Nachzahlung kommen und dann der große, der große Aufschrei und die große Wut sich dann bahnbrechen. Und darauf musst du reagieren. Du kannst als Künstlerinnen und als Kulturjournalistinnen ja nur mit Kunst und Kulturjournalismus reagieren, aber auch Politik und Gesellschaft und Politikredakteure müssen sich dazu verhalten und die werden es halt auf ihre Art tun und so schlecht war es in den letzten drei, vier Jahren jetzt auch nicht. Ja, also so wenn man sich anschaut, wie Deutschland durch diese Krisen gekommen ist seit der Jahrtausendwende, das ist jetzt auch nicht immer bodenlos gewesen.
0: Ja, ich will auch, ich muss auch unbedingt noch den Eindruck verwischen, dass das jetzt so selbstmitleidig klingt, was sollen wir jetzt machen im Winter? Weil ich meine, anderswo <lacht> ist halt Krieg oder so. Also das ist ja, das ist so, also das sollte ja. nicht diesen Eindruck hinterlassen. Hat es aber wahrscheinlich. Aber ich möchte deswegen erst recht anfügen, ja. dass es schon immer klar ist, dass äh, selbst alle Nachzahlungen und so weiter und selbst ein unruhiger und schwieriger Winter nochmal was ganz anderes ist, als sich zu überlegen, ob die Kinder als in die Schule können und ob da eventuell ein äh, Schutzkeller ist oder nicht oder wer überhaupt wie noch nach Hause kommt. Also das ist auch klar, das ist jetzt tatsächlich nur noch mal so die Frage gewesen nach diesem Debattenauftakt, mhm. wie das sich wohl weiterentwickelt, ob die Themen sich da auch ändern.
1: Auch diese Fragen haben wir übrigens in diesem Podcast ja gestellt, ja. Um, könnt ihr nachhören auf jeden Fall, äh, deutschlandfunkkultur.de und in Zukunft hören, das wollte ich eigentlich sagen, vielleicht nochmal ähm, die Weiterführung dieses Gesprächs mit Stefan Anpalagan, wenn wir denn dann im Winter, weil du jetzt gerade gesagt hast, Stefan, es ist so ein bisschen natürlich die äh, unsichere Zukunft, wenn wir dann nämlich wissen, wie es ist, vielleicht führen wir das Gespräch dann einfach nochmal weiter und ja. sehen, irgendwie, wer sich auf dem Marktplatz getroffen hat. und. Ob die Erdmännchen auch wieder dabei waren oder nicht. <lacht> auf der Kartoffelkiste in Recklinghausen. Ah, Kartoffel,
0: wir. auch gutes Thema. Das ist dann beim nächsten Mal <lacht> auf jeden Fall. Das war super, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Zeit und die klugen Gedanken und bis sehr bald.
3: Vielen Dank für die Anladung. Macht's gut.
0: Und wir sind jetzt wieder am Start, ne Julius? Dieses Mal waren wir da, also diesmal warst du jetzt als Julius Stucke da und ich als Christine Watti. Nächste Woche... Bist du auch wieder da?
1: Stimmt. Vielleicht gehen wir nächste Woche mal wieder raus. Ja, das könnte ja? vielleicht so lange noch geht. Das machen es noch wir. geht. <lacht> Danke Bis. euch fürs Zuhören auf jeden Fall. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.